0: 청취자 여러분 안녕하십니까? 7월 11일 VO의 새벽방송 시작합니다. 먼저 세계 뉴스입니다. 제리 갤런 미국 재무장관은 자신의 이번 중국 방문을 통해 미중관계 개선을 위한 노력에 진전이 있었다고 밝혔습니다. 옐런 장관은 9일 중국을 떠나기에 앞서 베이징 조재 미국 대사관에서 기자회견을 갖고 중국의 불공정한 경제 관행과 최근 미국 비협들에 대한 징벌적 조치에 대한 우려를 언급하면서 양국 간에 상당한 의견 차이가 있다고 말했습니다. 그러나 중국 측 고위관리들과의 10시간에 걸친 회동은 직접적이고 생산적이었다며 양국 관계를 확고한 기반에 놓기 위한 노력에 진전이 있었다고 설명했습니다. 옐런 장관은 조 바이든 대통령과 자신은 미중 관계를 강대국 간 갈등의 틀로 보지 않는다면서 세계는 우리 두 나라 모두 번성하기에 충분히 크다고 생각한다고 말했습니다. 한편 중국 재무부는 10일 성명을 통해 중국 기업들에 대한 미국의 최근 경제 제재의 우려를 표하면서 미국 정부의 실질적 조치를 촉구했습니다. 중국 재무부는 또 대화 채널을 계속 열어놓기로 양국이 합의했다면서 미국 중미 간 협력 강화는 현실적 필요이자 양국의 올바른 선택이라고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나의 북대서양조약기구 나토 가입 가능성을 부정적으로 평가했습니다. 바이든 대통령은 9일 미 CNN 방송과의 인터뷰에서 러시아와의 전쟁 상황에서 우크라이나가 나토 가입에 준비됐다고 생각하지 않는다고 말했습니다. 특히 우크라이나의 민주화와 다른 문제 등을 포함해 나토 가입을 위해 충족돼야 할 다른 자격 요건들이 있기 때문에 지금 표결을 하자고 말하는 것은 시기상조라고 생각한다고 설명했습니다. 한편 바이든 대통령은 이날 레제프타이페르도한 튀르키의 대통령과 전화통화를 하고 21일 리투아니아 빌리스에서 열리는 나토 정상회의 의제와 우크라이나 지원 약속, 스웨덴의 나토 가입 문제 등을 논의했다고 백악관이 밝혔습니다. 드메트리 메드베데프 러시아 국가안전보장회의 부의장이 9일 우크라이나와 동유럽에 있는 원자력발전소에 대한 공격 가능성을 시사했습니다. 메드베데프 부의장의 이날 발언은 우크라이나군이 나토 미사일을 사용해 러시아 스몰랜스크 원전 공격을 시도했다는 일각의 주장에 대한 반응으로 나왔습니다. 메드베데프 부의장은 이 같은 주장이 사실로 확인될 경우 러시아는 우크라이나의 원전 세곳과 동유럽 내 핵시설을 동시 타격하는 방안을 고려해야만 할 것이라고 말했습니다. 그러면서 타격을 유보해야 할 이유가 없다고 강조했습니다. 앞서 러시아의 선전 매체인 마쉬는 우크라이나가 러시아 스몰렌스크주 소재 원전과 칼루가주 군비행장에 미사일 공격을 시도했다고 주장했습니다. 이 공격에는 영국제 스톰섀도 미사일이 사용된 것으로 추정되며 모두 러시아 방공망에 의해 격추됐다고 이 매체는 밝혔습니다. 스톰섀도 미사일은 지난 5월 영국이 우크라이나에 제공 사실을 밝혔던 사거리 300km의 공대지 순항 미사일입니다. 아프리카 수단에서 세 달째 이어지는 군벌 간 무력 충돌이 전면적인 내전으로 가기 직전에 있다고 안토니오 구테우스 유엔 사무총장이 9일 경고했습니다. 파르아나크 유엔 사무총장 부대변인은 이날 성명을 통해 전날 사망자 22명을 낸 수단 옴두르만 공습을 구테우스 통장이 비난하며 군벌간 계속되는 전쟁이 수단을 전면적인 내전의 벼랑 끝으로 내몰면서 지역 전체를 불안정하게 만들 가능성이 있는 점을 깊이 우려하고 있다고 말했다고 밝혔습니다. 수단 보건당국에 따르면 지난 8일 수도 하루튼북부 옴두르만시에 대한 공습으로 다수 민간인 사상자가 발생했습니다. 수단 정부군은 9일 성명을 통해 이번 공습과 관계가 없다고 밝혔습니다. 한편 정부군에 대항하고 있는 신속지원군 RSF 측은 이번 공습으로 31명이 숨졌다고 주장했습니다. 네, 라파이그로시 국제원자력기구 IAE a 사무총장은 9일 후쿠시마 원전에서 처리된 방사능 오염수를 방류하려는 일본의 계획에 대해 인근 국가들이 큰 관심을 보이는 것은 합당한 일이라고 밝혔습니다. 지금까지 세계 뉴스였습니다.
1: 출발, 뉴스, 쇼!
2: 여러분, 안녕하십니까? 7월 11일 화요일 새벽 VOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다. 진행의 박근정입니다. 먼저, 시간 주요 소식입니다. 미국과 한국이 오는 18일 서울에서 핵협의 그룹 출범회의를 개최할 예정입니다. 발각관도 미한 핵협의 그룹 회의의 중요성을 강조하며 고위급 인사가 참여할 것이라고 밝혔습니다. 북한 당국이 일본의 후쿠시마 오염수 방출 계획을 비난하고 있는 것에 대해 미국 전문가들은 북한의 불투명한 핵시설 오염수 관리가 더큰 문제라고 지적했습니다. 오늘 북한은 모든 지역 흐리고 가끔 비내리겠습니다. 아침 최저기온은 13도에서 23도, 낮 최고기온은 21도에서 33도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1m, 서해 북부도 0.5에서 1m로 이겠습니다첫 소식입니다. 미국과 한국 두 나라 정상이 대북 핵억제 강화 차원에서 가동키로 약속했던 핵협의그룹 첫 회의 일정이 발표됐습니다. 이런 가운데 북한은 미국의 한반도 전략자산 전개에 반발하는 담화를 냈습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다. 한국 대통령실은
3: 오는 18일 서울에서 핵협의그룹 출범회의를 열고 대북 핵억제 강화를 위한 협의에 본격 착수한다고 밝혔습니다. 대통령실은 8일 보도자료를 통해 이번 회의에서 대북 핵억제 강화를 위한 정보공유, 협의체계, 공동기획과 실행방안 등을 협의할 예정이라고 발표했습니다. 이번 회의는 미국 측에선 커트 캠벨 백악관 국가안전보장회의 인도태평양조정관과 카라 아베크롬비 NSC 국방군축정책조정관이, 한국 측에선 김태효 국가안보실 1차장이 공동 주재합니다. 미한 양국은 당초 차관복급협의체로 NCG를 출범하기로 합의했지만, 첫 회의에 한 단계 높은 차관급 인사들이 회의를 주도하게 된 것은 강력한 북핵 억제 의지를 보여주려는 포석이라는 관측입니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 미한 양측이 첫 회의에 NSC 핵심 당국자들을 내세웠고 회의 장소도 서울로 정한 것은 그만큼 이번 회의의 중요성을 고려한 조치라며 향후 핵 전력 운영 과정에서의 한국 참여 수준을 가늠할 수 있는 회의 의제와 빈도 등 NCG 제도화를 위한 첫 논의라는 점에서 의미가 크다고 말했습니다.
4: 이번 미팅에서 핵심 당국자들이 두 명이 모이니까 내용을 갖고 세 가지잖아요. 기획, 작전, 그리고 이행. 이행은 이제 훈련과 교육 세 가지인데 그걸 어떤 수준에서 맞춰 갈 건가에 대한 큰
3: 가이드라인은 만들어져야겠죠. 미안 정상은 앞서 지난 4월 워싱턴 선언에 합의하고 핵 확장 억제 강화 차원에서 NCG를 출범시키기로 했습니다. 한국 대통령실은 NCG가 기존 확장억제 관련 협의체 등에서 논의되던 정책적 수준의 협의가 아닌 북핵 도발에 대비한 작전적, 군사적 대응책을 다루게 된다고 설명했습니다. 미한 양국은 NCG를 통해 미국의 전략자산 운영 계획에 대한 정보 공유와 전략 핵 잠수함, 즉 SSBN 등 정례적인 한반도 전개 확대, 핵 위기 상황에 대비한 보상 시뮬레이션 등을 논의할 것으로 보입니다. 다만 이번 회의는 상견례 성격을 띠고 있는 만큼 구체적인 결과물이 나올 가능성이 적다는 관측도 나옵니다. 양국은 앞으로 매년 네차례 정기 NCG 회의를 개최할 것으로 알려졌고 회의는 차관복급 협의체로 재조정될 여지가 있습니다. 대통령실 관계자는 처음엔 양국 NSC 고위급에서 NCG를 주도하고 회의체가 자리 잡히는 대로 실무적으로 양국 국방당국이 이어갈 것이라고 말했습니다. 이런 가운데 북한은 미 전략자산의 한반도 전기에 반발해 격추 위협을 담은 담화를 발표했습니다. 북한은 10일 대외관영조선중앙통신을 통해 국방성 대변인 담화를 내고 미국은 아시아 태평양 작전지역에 전개된 각종 공중 정찰 수단들을 집중 동원해 한반도와 그 주변 지역에서 정탐 활동을 유례없는 수준에서 벌리고 있다고 주장했습니다. 북한은 최근 미군 정찰기 RC-135, U-S와 2 무인 정찰기 글로벌 호크가 동해와 서해상을 비행하며 공중 정탐 행위를 했다면서 특히 북한 동해에선 몇 차례나 미 공군 전략 정찰기가 공화국 영공을 수십 킬로미터나 침범하는 사건이 발생했다고 주장했습니다. 이어 영공 침범을 통한 공중 정탐 행위는 반드시 대가를 치르게 될 것이고 지금은 미국이 우려해야 할 임계점에 근접한 시기라며 미 공군 전략 정찰기가 동해상에 격추되는 사건이 일어나지 않으리라는 담보는 그 어디에도 없다고 위협했습니다. 북한은 그러면서 1969년 미 정찰기와 1994년 주한미군 헬리콥터가 격추당한 사건을 거론하기도 했습니다. 북한은 이와 함께 미국이 전략 핵 잠수함에 한반도 파견 방침을 밝힌 것을 언급하며 핵 충돌 위기라는 최악의 국면까지 현실적으로 받아들이지 않을 수 없게 하는 매우 위험한 사태의 실상이라며 앞으로 그 어떤 돌발적인 사태가 발생하는 경우 그 책임은 전적으로 미국이 지게 될 것이라고 강조했습니다. 한국군당국은 곧바로 북한의 주장이 허위 사실이라고 반박했습니다. 합동참모본부는 이날 이 같은 내용을 담은 입장문을 발표했습니다. 이성준 합참공보실장의 국방부 정례 브리핑 발언 내용입니다.
5: 미국 공중 감시 정찰 자산의 한반도 주변 비행은 통상적인 정찰 활동이며 영공을 침범했다는 북한의 주장은 사실이 아닙니다. 이러한 허위 주장으로 긴장을 조성하는 행위를 즉각 중단할 것을 엄중히 촉구합니다.
3: 민간연구기관인 한국국방안포럼 신종우 사무국장은 미정찰자사는 북한 영공에 들어갈 필요 없이 원거리와 고고도에서 정찰 활동을 벌이고 있다고 설명했습니다. 신 사무국장은 그러면서 북한의 주장은 자신들의 핵과 미사일 개발에 따른 한반도 정세 악화의 책임을 미국에 미루며 추가 도발의 명분을 축적하려는 의도로 풀이했습니다. 미국의 정찰기가... 북한 영공을 들어가면서 정찰할
2: 이유가 없어요. 장거리에서 정찰이 가능한 정찰기들이니까, 특히 광학을 통해서 정보 수집을 하기 위한 정찰기은 비선에서 다 의존하고 있거든요.
3: 북한의 억지 주장과 다름없지요. 이성준 공보실장은 또 브리핑에서 북한의 정찰 자선 격추 위협에 대해 북한의 도발에 대해 필요한 대비 태세를 갖추고 있다며 그러한 움직임이 포착되면 혹은 그러한 징후가 있다면 필요한 조처를 할 것이라고 말했습니다. 박원공 교수는 영공을 침범하지도 않은 미 정찰기를 북한이 격추하려는 시도만 해도 이는 전쟁행위라며 북한이 그런 부담을 감수할 가능성은 크지 않다고 말했습니다. 민간 연구기관인 아산정책연구원 양옥 박사는 미 정찰자산 기동은 어제 오늘 일이 아닌데 북한이 새삼스럽게 문제를 제기한 것은 NCG 출범과 SSBN 한반도 전개 같은 후속 조치에 대한 위기감 때문으로 보인다고 해석했습니다.
1: 이전에도 뭐 존재하고 해왔던 거지만은 그 부분에 대해 달리 대응책이나 이런 걸 내놓고 있지 않다가 지금 와서 이거 문제 삼고 얘기를 하는 것은요 그만큼 이 워싱턴 선언 이후의 후속 조치들이 북한에게 엄청난 부담감을 주고 있다라는
3: 방증으로 볼수 있습니다. 존 와이드너 주한미군 사령부 참모장은 10일 서울에서 열린 한미동맹 70주년기념 안보포럼에서 축사를 통해. 미국은 한반도에서 전략자산의 주기적 가시성을 강화해 나갈 것이라며 그 예로 미국의 SSBN이 조만간 한국에 전개될 예정이라고 강조했습니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 북한이 지난해부터 각종 미사일과 대규모 재래식 도발을 이어오면서 피로감이 높아진 상황이고 정찰 위성 발사 실패, 전승절 준비 등이 겹치면서 비용이 많이 드는 추가 도발은 쉽지 않을 것이라며 그렇다고 도발을 중단하기보단 미안이 예상치 못한 모종의 도발을 준비할 수 있다고 말했습니다. NCJ에 대한 경고이긴 하지만 또 필요 이상 무력 도발 하면 NC 내용이 더 강화될 수가 있거든요. 그러니까 북한으로서는 현재로슨 딜레마다 결국 북한도 상호의 도발을 계속하겠지만 계술적인 판계에 왔고 그다음에 도발에도 지금 피크가 왔어요. 그러니까 북한으로서도 아마 새로운 형태의 도발을 모색할 거다. 계속 비용이 많이 드는 패턴, 그다음에 이미 일상화된 패턴보다는 한미에 충격을 주면서 한미 대응이 어려운 새로운 형태의 도발을 감행할 가능성이 좀 있는 상황입니다. 북한은 앞서 지난달 15일 미한 연합 합동 화력 격멸 훈련에 반발해 국방성 대변인 명의로 경고 입장을 발표한 뒤 동해상으로 탄도 미사일을 발사한 바 있습니다. 서울에서 VOWE 뉴스 김환용입니다
2: 백악관은 미얀 핵협의 그룹 회의의 중요성을 강조하며 고위급 인사가 참여할 것이라고 밝혔습니다. 후쿠시마 오염수 방류 문제와 관련해선 국제원자력기구 분석을 신뢰한다는 입장을 재확인했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 7일 정례 브리핑에서 미한 핵협의 그룹 NCG 첫 회의 개최 여부와 관련해 어제저녁 한국 측과 회의 준비를 논의하기 위해 소통했다고 밝혔습니다.
4: 설리번
1: 보좌관은 관련 질문에 오늘 발표할 내용은 없다면서도 이같이 밝혔습니다. 이어 이는 중요한 회의가 될 것이라며 미국이 우선순위를 두고 있는 중요한 문제이기 때문에 미국 고위급 인사에 참여가 있을 것이라고 설명했습니다. 설리번 보좌관은 핵협의 그룹의 출범은 조 바이든 대통령과 윤석열 한국 대통령이 지난 4월 워싱턴 정상회담을 통해 도출한 구체적 성과이자 역사적인 워싱턴 선언의 결과물이라고 거듭 강조했습니다. 그러면서 이번 회의를 통해 우리가 관련 노력을 진전시키는데 상당히 진지하다는 것을 알게 될 것이라고 밝혔습니다. 조 바이든 대통령과 윤석열 한국 대통령은 앞서 지난 4월 정상회의에서 확장 억제 강화 방안을 담은 워싱턴 선언을 발표하며 관련 조치를 논의하는 미한 핵협의 그룹 NCG를 신설하기로 합의했습니다. 이에 따라 양측은 이번 여름에 NCG 첫 회의를 개최하는 방안을 조율해왔습니다. 이런 가운데 한국 대통령실은 8일 보도자료를 통해 미한 양국이 오는 18일 서울에서 핵협의그룹 첫 출범회의를 개최한다고 밝혔습니다. 대통령실은 보도자료에서 대북 핵 억제력 강화를 위한 정보 공유와 협의체계, 공동기획 및 실행 방안 등을 협의할 예정이라고 설명했습니다. 또 이번 회의는 미국의 국가안전보장회의와 한국국가안보실이 주관하며 미국 측에서는 커트캠벨 NSC 인도태평양 조정관이 한국 측에서는 김태효 국가안보실 1차장이 회의를 공동 주재할 것으로 알려졌습니다. 비 회의는 백악관 국가안보회의 n s c 의 한국 대통령실 발표를 확인해달라고 요청하고 답변을 기다리고 있습니다. 한편 설리번 보좌관은 이날 브리핑에서 일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 계획과 관련해 국제원자력기구 IAEA가 발표한 보고서에 대한 미국 정부의 입장은 무엇이냐는 질문을 받았습니다. 설리원 보좌관은 이에 대해 미국 정부 관점에서 IAEA 사무총장의 보고서는 권위 있는 국제기구의 전문적인 분석에 근거한 것이라고 생각한다고 답했습니다. 또한 한국 정부가 이에 대해 나름대로의 성명과 반응을 내놓은 것에 상당히 건설적이었다고 생각한다고 밝혀 한국 정부의 입장에 지지의 뜻을 명확히 했습니다. 앞서 IAEA는 지난 4일 보고서를 통해 일본의 오염수 방류 계획이 국제안전기준에 부합한다고 밝혔으며 이에 대해 박구현 한국국무조정실 국무 1차장은 5일 관련 브리핑에서 IAEA는 국제적으로 합의된 권위있는 기관이라며 한국 정부는 이를 존중한다는 입장을 재확인한 바 있습니다. b o 뉴스 조상진입니다.
2: 리투아니아에서 열리는 북대서양조약기구 나토 정상회의에 참석하는 윤석열 한국 대통령은 미 AP통신과 인터뷰에서 북핵 문제와 관련해 억제력을 통한 평화와 국제사회 대북 제재의 중요성을 강조했습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 한국 대통령은 북한 핵 문제와 관련해 강력한 힘과 억제력을 통한 평화가 가장 확실하고 믿을 수 있는 평화라고 밝혔습니다. 10일 보도된 AP통신과의 서면 인터뷰. 그리고 한국 대통령실이 발췌해 배포한 발언 원문에 따르면 윤 대통령은 이같이 언급하며 국제사회의 강력한 대북 제재는 북한의 핵과 미사일 능력의 고도화를 막는 효과를 발휘할 것이라고 말했습니다. AP와의 인터뷰는 11일에서 12일 리투아니아 빌뉴스에서 열리는 나토 정상회의 참석을 앞두고 이루어졌습니다. 윤 대통령은 지금은 북한의 핵 개발 의지보다 북한 핵을 저지하려는 국제사회 의지가 더 강하다는 것을 분명하게 보여줘야 할 때라며 나토 회원국과 파트너국과 함께 북한 핵과 미사일 위협 대처 방안을 논의하고 북한 불법 행위에 대한 국제사회의 단호하고 단합된 공조를 강조하고자 한다고 말했습니다. 윤 대통령은 지난해 6월 한국 대통령으로서는 나토 정상회의에 처음 참석해 진행한 연설에서도 북한을 비핵화의 길로 끌어내기 위해선 무모한 핵과 미사일 개발 의지보다 국제사회 비핵화 의지가 더 강하다는 것을 분명하게 보여줘야 한다고 강조한 바 있습니다. 윤 대통령은 미안일 3국 공조 강화 차원에서 조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리와도 별도로 대화가 이루어질 것이라고 밝혔습니다. AP는 윤 대통령이 미국의 안보 공약, 미안일 3국 안보 협력 강화와 같은 주제를 놓고 바이든 대통령과 대화할 여러 기회가 있을 것이라고 밝혔고 기시다 총리와도 양자회담을 가질 계획이라고 말했다고 전했습니다. 이에 따라 지난 4월 윤 대통령 국빈 방미를 계기로 미한 정상이 합의한 워싱턴 선언과 관련한 이행 조치 등 후속 사항이 논의될 가능성이 제기됩니다. 워싱턴 선언 이후 북한 핵 억지 강화 차원에서 한반도의 전략핵 잠수함 등 미국의 전략 자산을 정례적으로 전개할 것이라는 등 관측이 제기돼 왔습니다. 한편 윤 대통령은 부인 김건희 여사와1 1일 오후 서울공항에서 대통령 전용기인 공군 1호기 편으로 나토 정상회의 개최지인 리투아니아 수도 빌뉴스로 떠났습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다미
2: 국무부는 미한 확장 억제를 비판한 중국 정부에 대해 역내 긴장을 고조시킨 것은 북한이라는 점을 분명히 했습니다. 북한 문제에 대응하기 위해 한국, 일본 등 동맹과 긴밀히 협력하고 있다고 강조했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 국무부는 중국이 미국과 한국의 확장 억제 강화 협력에 대해 군사적 압박을 강화한다고 비판한 것을 일축하며 영내 위협 증가의 책임은 북한에 있다고 지적했습니다. 국무부 대변인은 7일 중국 외교부의 관련 비판에 대한 BOE의 눈평 요청에 미국은 전제 조건 없이 북한과 대화를 추구한다는 점을 분명히 해왔다며 대화 의지를 거듭 강조했습니다. 이어 북한이 전례 없이 많은 탄도미사일을 발사하는 상황에서도 우리는 외교에 전념하고 있다고 밝혔습니다. 이어 우리는 또한 대량 살상 무기 및 미사일 관련 논의 상황과는 무관하게 인도주의적 문제에 대한 협력을 모색할 것임을 분명히 해왔다고 설명했습니다. 그러나 북한은 현재까지 관여에 관심이 있다는 징후를 보이지 않고 있다고 지적했습니다. 이어 대신 북한의 도발 범위와 규모가 눈에 띄게 증가했다고 비판하며 이는 영내 긴장을 고조시키고 우발적 또는 의도치 않은 긴장격화의 위험을 증가시킬 뿐이라고 지적했습니다. 국무부 대변인은 미국은 북한과 관여하고 침략을 억제하며 북한의 다수 유엔 안보리 결의 위반에 대한 국제적 대응을 조율하는 최상의 방안에 관해 한국, 일본을 비롯한 기타 동맹 및 파트너들과 긴밀히 협의하고 있다고 강조했습니다. 조 바이든 대통령과 윤석열 한국 대통령은 지난 4월 정상회의에서 확장 억제 강화 방안을 담은 워싱턴 선언을 발표하며 관련 조치를 논의하는 미한 핵협의 그룹을 신설하기로 합의했습니다. 이와 관련해 앞서 왕원빈 중국 외교부 대변인은 6일 정례 브리핑에서 관련 질문을 받고 중국은 이 문제에 우려를 표시한다며 한반도 문제의 본질은 정치 안보 문제라고 주장했습니다. 이어 한반도 평화체제 구축이라는 정도를 걷지 않고 군사적 억제와 압박에 집착하면 한반도 정세는 긴장과 대립의 안보 곤경에서 벗어나기 어렵다고 말했습니다. BOA 뉴스 안수영입니다 북한
2: 당국이 일본의 푸쿠시마 오염수 방출 계획을 비난하고 있는 것에 대해 미국 전문가들은 북한의 불투명한 오염수 관리가 더큰 문제라고 지적했습니다. 북한이 국제적 검증을 전혀 받지 않고 있는 상황에서 방사능 노출 정황이 지속적으로 나타난다는 겁니다. 박형주 기자가 보도합니다.
4: 올리 하이노넨 스팀슨센터 특별연구원은 7일 북한의 6차 핵실험장소였던 풍계리 핵실험장 주변에서 방사능 오염수가 흘러나올 가능성을 제기했습니다. 국제원자력기구 IAEA 사무처장 출신인 하이노넨 특별연구원은 이날 BOA와 전화통화에서 북한이 일본의 후쿠시마 오염수 배출 계획을 비판한 것에 대해 풍계리 핵실험장에서의 방사능 유출 문제가 우려 사안이라면서 이같이 밝혔습니다.
3: This is How much radioactivity has been released?
4: 하이노넨 연구원은 2016년 핵실험 이후 풍계리 인근에선 핵실험 이전에는 거의 없었던 소규모 지진이 20여 차례 관측됐으며 이는 핵실험 여파로 인한 주변 산과 암석 등의 균열에 따른 것으로 보인다고 말했습니다. 또한 갱도 내부에 플루토늄과 핵분열 물질이 여전히 남아있어 방사성 물질이 계속 나오고 있으며 균열된 틈으로 들어간 빗물 등이 방사능에 오염돼 지하수로 침투되고 인근 하천을 따라 동해로까지 흘러갈 수 있다고 설명했습니다 하이노넨 연구원은 후쿠시마 오염수의 경우 알프스, 즉 다핵종 제거 설비를 통해 삼중수소를 제외한 다른 모든 방사선 동위원소가 상당 부분 제거되지만 풍계리 오염수의 경우 처리 과정을 거치지 않아 세슘을 비롯해 방사성 핵종이 남아있을 것이라고 지적했습니다 아울러 일본 후쿠시마 상황과 달리 북한에는 현재 핵활동을 모니터링하는 국제 사찰단이 없어 북한의 방사능 오염 관리 실태와 배출 현황에 대해 정확하게 파악할 수 없는 점도 문제로 꼬집었습니다. 북한은 지난달 20일 관영매체 노동신문을 통해 일본의 후쿠시마 오염수 방류와 관련해 인류를 핵참화 속에 몰아넣으려는 고의적인 범죄 행동이라고 비난했습니다. 하지만 전문가들은 북한이 핵활동에 대한 국제적 검증을 전혀 받지 않고 있는 상황에서 방사능 누출 정황이 지속적으로 나타나는 상황을 지적했습니다. 특히 북한의 6차 핵실험 장소이자 추가 핵실험 준비가 이루어지고 있는 풍계리 핵실험장을 둘러싼 지적은 여러 차례 제기됐습니다. 앞서 지난 2월 북한 인권단체 전환기 정의 워킹그룹은 북한 풍계리 핵실험장 방사성 물질의 지하수 오염 위험과 영향 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 풍계리 핵실험장이 강수량과 지하수가 풍부한 지역에 있다며 풍계리 인근 8개 시군 주민 약 108만 가운데 방사능 영향을 받는 주민을 50%로 가정하면 54만 명, 2 5 가정하면 27만 명이 위험에 노출됐다고 지적했습니다. 또한 방사성 물질이 농수산물도 오염시킬 수 있다며 한중일 등 인접국으로 북한 농수산물이 유입될 경우 해당국 주민들도 피해를 입을 수 있다고 했다고 보고서는 밝혔습니다. 북한의 최대 핵시설인 영변 핵단지에 대한 우려도 나옵니다. 미국의 핵 물리학자인 네이비드 올브라이트 과학국제안보연구소 소장은 북한이 핵 폐기물을 안전하게 처리하지 않고 있다는 우려가 많다면서 영변 핵시설의 고준위 방사성 폐기물 처리 문제를 지적했습니다.
0: I mean,
4: 고준위 방사성 폐기물은 사용 후핵 연료를 재처리하는 과정에서 발생하는 핵 폐기물의 일종으로 유해한 핵 분열 생성물이 다량 함유되어 있습니다. 올브라이트 소장은 북한이 안전성이 떨어진 옛날 방식을 통해 고준이 방사성 폐기물을 저장하고 있어 폐기물이 재처리 공장 인근의 상수원으로 누출된 사례도 있었다고 지적했습니다. 올브라이트 소장은 북한이 핵 폐기물 관리에 대한 국제적 방침을 따르지 않고 있다고 지적하며 이런 북한이 일본의 후쿠시마 오염수 방류 계획을 비판하는 것은 위선적이라고 꼬집었습니다. 북한은 지난 2009년 4월 북핵 감시를 위해 현지에 머물던 IAEA 사찰단을 추방했습니다. 이에 따라 IAEA는 북한의 핵시설에 접근하지 못한 채 위성 이미지와 공개 정보 등을 통해 북한의 핵활동을 파악하고 있습니다. 위성사진을 통해 북한 핵시설 동향을 분석하는 미국 전문가 제이콥 보글 씨는 북한의 방사능 유출과 관련된 정확한 실태를 파악할 수 없지만 위성사진을 통해 드러난 일부 정황은 꽤 걱정스럽다고 말했습니다. 보글 씨는 관련 시설의 붕괴나 물질 유출 정황은 위성사진을 통해 확인할 수 있다고 말했습니다. 또한 북한 핵시설 주변에 거주하는 주민들에게 건강 문제가 있다는 탈북민 등의 증언이 있다는 점도 언급했습니다 보글시는 과거 2019년 북한 황해북도에 있는 평산 우란문 광산을 촬영한 인공위성 사진 분석을 통해 공장에서 나온 폐기물이 인근 예성강을 통해 서해로 유입될 가능성을 제기한 바 있습니다 또 올해 초에는 평산 광산의 갱도 입구에서 붕괴가 진행되고 있음을 보여주는 위성 사진 분석 결과를 공개하기도 했습니다 이와 관련해 보글 씨는 광산에서 방사성 물질이 유출된다고 단정하기는 어렵지만 다량의 중금속 등 독성 물질이 강으로 흘러들어갈 것이라고 말했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다.
2: 미국과 북한이 인도네시아에서 교체되는 아세안 지역 안보 포럼에서 별도로 만나지는 않을 것이라고 국무부 고위 당국자가 밝혔습니다. 미국과 동맹 방어를 위해 필요한 조치를 취하고 대북 제재를 계속 엄격히 이행할 것이라는 점도 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 대니얼 크리트브리크 국무부 동아시아 태평양 담당 차관부는 오는 14일 인도네시아 자카르타에서 열리는 아세안 지역 안보 포럼에서 미국과 북한 사이에 어떤 만남도 예상하지 않는다고 말했습니다. 크리튼 브링크 차관부는 7일 토니 블링컨 국무장관의 인도네시아 방문과 관련한 전화 브리핑에서 이번 ARFA에서 북한이 대화에 나서도록 미국이 설득할 것이냐는 질문에 이같이 밝혔습니다 다만 북한이 아세안 지역 안보 포럼 의지에 포함될지에 대해서는 영내 평화와 안정에 있어 이 문제들의 중요성을 감안하면 예상할 수 있을 것이라고 말했습니다 이어 미국과 다른 국가들이 이러한 문제를 제기할 가능성이 높다는 것을 예상할 수 있을 것이라며 그 외에는 북한 문제가 공식적으로 의제에 포함될지는 확신할 수 없다고 덧붙였습니다. ARF는 북한이 참여하는 유일한 영내 다자안보협의체입니다. 지난 3년간 외무상 대신 안광일 주인도네시아 대사 겸 주아세안 대사를 참석시켜온 북한이 올해는 최선이 외무상을 내보낼지 여부도 관심사 가운데 하나입니다. 크리튼 브링크차관보는 이번 포럼에서 북한과의 대화 여부와 상관없이 블링컨 장관이 북한에 대한 미국의 일관된 입장을 강조할 것이라는 점을 분명히 했습니다. 블링컨 장관은 우리의 조약 동맹국인 한국과 일본에 대한 철통 같은 안보 공약을 포함한 우리 공약의 강력한 힘을 강조할 것으로 확신한다는 설명입니다. 아울러 블링컨 장관이 북한의 핵과 미사일 프로그램이 가하는 위협에 대응하기 위한 우리의 결의를 강조할 것이라며 한반도의 완전한 비핵화에 대한 우리의 약속도 다시 한번 밝힐 것이라고 덧붙였습니다. 크리튼 브링크 차관보는 미국 정부가 북한과의 관여와 외교에 열려있다는 기존 입장도 재확인했습니다. 그러나 미국 정부가 북한으로부터 받은 유일한 반응은 미사일 시험의 증가였다며 이에 맞서 우리는 미국과 조약 동맹국들을 방어하기 위해 필요한 조치를 계속 취해나갈 것이라고 말했습니다. 아울러 우리는 다양한 유엔안보리 결의를 계속 엄격하게 집행하고 이러한 위협에 대응하기 위해 고안된 독자 제재를 계속 이행해 나갈 것이라고 강조했습니다. 블링컨 장관은 오는 9일부터 12일까지 북대서양조약기구 나토정상회의가 열리는 리투아니아를 방문합니다. 이어 13일 인도네시아로 향하는 블링컨 장관은 14일 자카르타에서 열리는 아세안 지역 안보 포럼 ARF의 주요 회원국 장관으로서 참석해 영내 현안을 논의할 예정입니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 미국은 북한의 핵 능력에 대한 선제 타격 의지를 강력히 천명해야 한다고 전미 국방부 고비관리가 제안했습니다. 북한의 핵 공격 순간까지 주저하다 때를 놓쳐선 안 된다면서 북한의 단호한 타격 경고 메시지를 보내야 한다는 설명입니다. 미 공군은 북한의침투에 정권을 겨냥한 은밀한 타격 작전을 수행할 능력을 갖췄으며 어떤 나라도 이를 저지하기 어려울 것이라고 밝혔습니다. 7일 f o a 워싱턴톡 프로그램에 출연한 제임스 제프리 전 NSC 부보좌관과 메리베스 롱전 국방부 국제안보차관부의 대답에 조상진 기자가 진행했습니다.
1: 바이든 대통령의 핵심 측근인 제니 옐런 재무장관, 토니 블링컨 국무장관, 윌리엄 번스 CIA 국장이 중국을 방문했습니다. 중국과의 긴장이 임계치에 도달하면 긴장을 완화하는 것이 미국의 전략이었을까요? 아니면 미국의 경제적 역풍의 직면에 후퇴하고 있는 걸까요?
2: 우리는 중국에 대한 기존 입장에서 후퇴하지 않는다고 당신과 시청자들께 확실히 말할 수 있습니다. 우리의 입장은 변함이 없습니다. 미국 관리들이 밝혔듯이 위험을 제거하고 갈등을 완화하는 것이지 중국과의 관계를 단절하는건 아니었죠. 중국은 한국과 마찬가지로 우리의 가장 중요한 무역 대상국 중 하나이기 때문입니다. 중국이 없는 경제는 상상할 수 없습니다. 우리는 중국과 경쟁하는 가운데 일부 분야에서는 협력해야 합니다. 또 남중국해와 잠재적으로 타이완과 같은 일부 문제에서는 중국과 대립합니다. 따라서 중국과의 관계는 복잡하고 미국이 잘 설명하지 못하고 있는 것일 수도 있지만 우리가 경쟁과 협력을 둘다 하려고 노력 중이라는 걸 이해하는 것이 매우 중요합니다. 또 중국은 지난 한해 많은 타격을 받았습니다. 중국의 최고 동맹인 푸틴 대통령은 훨씬 약해졌습니다. 우크라이나는 제2의 홍콩이 아니라는 것을 보여주고 있고 타이완 문제가 주는 교훈도 있습니다. 중국 경제는 미국에 비해 부진한 모습을 보이고 있습니다. 미국과 우리의 우방과 동맹국들, 특히 한국과 같은
1: 동아시아 국가들은 이전보다 더 나은 위치에 있습니다. 미국은 자국의 이익만 추구하고 동맹국의 입장은 덜 배려하는
7: 것일까요? 두
5: 가지를 명심해야 하는데요. 중국의 전략은 항상 분할 정복이었고 지금도 그렇습니다. 중국은 우리를 갈라놓기 위해 동맹들 사이에 분열할 씨앗을 심습니다. 그것이 중국과 김정은이 우리를 무찌르는 방법이죠. 따라서 이해 부족으로 인해 우리끼리 분열하지 말아야 합니다. 두 번째로 미국과 옛 소련은 당시 서로를 파괴하기 위해 엄청난 핵 역량을 구축했을 때도 관계를 유지하고 고위급 대화를 이어갔습니다. 서로 대화할 수 있는 능력이 중요합니다. 안보뿐 아니라 한반도 평화 유지를 위해서도 중요합니다. 윤석열 대통령이 지금처럼 강력한 지도력을 발휘하고 있기 때문에 한국은 그 어느 때보다 안전하고 평화롭고 중국과 안정적이면서도 존중하는 관계로 나아가고 있습니다.
1: 미국 정부 대변인은 한국은 미국과 동맹을 맺었을 때 이미 선택을 했다고 말했습니다. 한국은 미국과 중국 사이에서 어떤 입장을 취해야 할까요?
7: 모든 국가와
5: 마찬가지로 자국의 최선의 이익을 추구해야 합니다. 그리고 그 최선의 이익은 당연히 미국과의 동맹입니다. 알다시피 미한 양국은 오랫동안 협력해 왔습니다. 또 미국은 한국의 안보를 보장해 왔습니다. 그것은 윤석열 대통령이 매우 잘 관리하고 있는 관계의 기복과는 다른 것입니다. 독도 인근 해상에서 매년 실시되는 한국군 훈련에 대해 일본이 최근 항의한 것을 포함해서요. 미한 관계가 가장 긴밀할 때, 한일 관계와 소통이 가장 굳건할 때 한국에 대한 압박이 가장 강해지는 것을 알수 있습니다. 그때 중국은 언짢아합니다. 그리고 분리정복을 시도하고요. 지금 바로 그런 상황이 벌어지고 있습니다. 모든 것이 완벽하진 않습니다. 모두가 균형을 맞추고 있고요. 하지만 최근 몇년 동안 미국과 한국이 이보다 더 가까웠던 적이 없었다는 사실에 한국인들은 안도해야 한다고 생각합니다.
1: 중국도 한국과의 관계 개선을 모색할 나름의 이유가 있다고 생각하십니까? 한국이 이미 유리한 위치에 있다는 점을 고려할 때 중국을 더 자신감 있고 단호하게 대해야 할까요?
2: 롱차감부가 말한 대로 한국은 국익 관점에서 또 미국의 관점에서도 중국과의 관계에서 긍정적인 역할을 하고 있다고 생각합니다. 물론 중국도 한국과의 관계에 관심이 있습니다. 롱차감부 말처럼 중국은 두 강력한 동맹국 사이를 갈라놓을 수 있고 또 그렇게 하길 원합니다. 또한 앵커가 말한 대로 중국은 한국의 경제적 지원, 무역 투자, 기술이 필요합니다. 따라서 타당한 얘기이고 여러 측면에서 나쁘지 않습니다. 우리는 중국과 무역을 계속하고 있습니다. 존 케리 기후변화 특사가 다음 주 기후문제를 논의하기 위해 중국을 방문할 예정입니다. 중국과 관여하는 것은 좋은 일입니다. 선택과 집중만 하면 됩니다. 그것이 우리가 하고 있는 일입니다. 한국도 그렇게 하고 있습니다. 또 전반적으로 지역 안보에 한국이 매우 크게 기여하고 있다는 점에서 우리는 매우 기쁘게 생각합니다.
1: 미국이 북한의 미사일 실험을 중단시키기 위해 공중 타격을 고려해야 한다고도 말씀하셨습니다. 여전히 그렇게 생각하십니까?
7: Is to is... 그렇습니다. 사실 제프리 대사가 언급한 것중 하나는
5: 아시다시피 우리가 수십 년 동안 북한에 대해 똑같은 억지 정책을 시행해 왔다는 것입니다. 그런데도 우리가 북한을 억제하지 못했다는 것을 스스로 인정하지 않는 것이 우려됩니다. 우리는 북한의 물리적 침략을 확실히 억제하고 있지만 북한은 수십 년 동안 무기와 군사 역량을 크게 진전시켜 왔습니다. 그 이유는 우리가 같은 일을 몇 번이고 반복하면서 다른 결과를 기대하기 때문입니다. 아주 유명한 어떤 사람은 시간이 지남에 따라 그것이 우리를 미치게 만든다고 얘기했죠. 북한은 미사일과 핵 프로그램 진전에 대해 거의 아무 대가도 치르지 않았고 그들의 마음도 바꾸지 않았습니다. 북한이 UN 결의안과 국제법상의 의무를 반복적으로 위반하는 데 대해 대가를 치르도록 해야 합니다. 그들은 계속 속도를 내고 있습니다. 저는 미국이 윤석열 대통령처럼 매우 단호하고 공개적인 입장을 취해야 한다고 봅니다. 북한이 역내에서 하는 일을 평화적으로 해결하기 위해 군사 조치를 포함해 어떤 선택도 배제하지 않는다는 점을요. 북한이 핵과 미사일 프로그램을 통해 목표를 달성하도록 둬서는 안 되며 반드시 대가를 치르도록 해야 합니다. 북한이 대가를 치르도록 하는 데 타격이 포함된다면 그렇게 해야 합니다.
1: 핵무기가 아닌 재래식 무기로 타격하더라도 북한의 미사일 실험에 대한 그 어떠한 공중타격도 한국과 주한미군에 대한 북한의 대규모 보복으로 이어질 수 있다는 우려가 있는데요.
7: 물론입니다.
5: 그렇기 때문에 공중타격이나 그 어떤 타격도 경솔하게 실행하지 않습니다. 다음과 같은 상황에만 고려될 것입니다. 북한이 무엇을 발사하든 일본, 한국 또는 미국이 용인할 수 있는 수준보다 더 파괴적일 것이라는 합리적인 평가가 있을 때 말입니다. 그 경우 모든 옵션이 고려돼야 한다고 생각합니다. 제가 거부하는 것은 옵션을 테이블 위에 올려놓고도 그 폭탄이 그 미사일에 장착되어 있다는 절대적인 확신이 설 때까지 자제하며 손을 움켜쥐다가 기회를 놓치는 것입니다. 또 실제로 타격을 실행하는 것과 타격 의지를 밝히는 것에는 차이가 있습니다. 저는 후자가 대단히 중요하다고 생각합니다.
1: 바로 그 신호발신에 관한 질문인데요. 북한 미사일을 요격하겠다는 선언이 북한에 공포심을 심어줄 강력한 메시지가 될수 있을까요?
7: I think 많은
5: 청중들에게 강력한 메시지가 될 것이라고 생각합니다. 우리의 동맹국과 무엇보다 주한미군을 위험에 빠뜨리는 공격에 대해 미국이 대가를 치르게 할 것이라는 신호를 북한에 보냅니다. 그것은 중국에도 신호를 보낼 것입니다. 북중관계에 대해 미국의 인내심에 한계가 있고 미국과 동맹을 위험에 빠뜨리는데 북한이 이용되는데 미국의 인내심에 한계가 있다는 것을 중국에 진심으로 전달한다면 말입니다. 그것은 일본, 한국 그리고 영내 국가들을 안심시키는 메시지도 보냅니다. 그들이 미국 핵 우산의 일부라는 말은 진심이라는 메시지입니다. 때와 상황이 요구한다면 우리가 여러분을 대신해 행동할 것이라는 뜻이죠.
1: 미국이 미사일 요격 의향을 밝히면 북한에 신호를 보내는 효과가 있을까요?
2: 효과가 있을 겁니다. 하지만 다른 분야에서 우리가 레드라인이라고 부르는 상황에서 거듭받듯이 공헌을 하면 반드시 이행해야 합니다. 분명 우리에게는 이런 것들을 격추할 능력이 있습니다. 하지만 우리는 공헌하기 전에 그렇게 할 준비가 돼 있어야 합니다. 북한의 신호를 보내기 위한 일련의 단계적 조치의 일부가 될 수는 있을 겁니다. 하지만 제가 생각하는 첫 번째 단계는 아닙니다. 저는 사용 가능한 전술 핵무기 개발에 더 많은 노력을 기울이고 잠재적 다음 단계로 한국에 배치할 겁니다. 우리가 취할 수 있는 조치는 많습니다. 단지 어떤 조치든 취할 준비가 돼 있어야 하죠. 중앙정보국을 인용하자면 북한은 한국과 미국을 압박하기 위해 도발을 늦추지 않고
1: 있습니다. 미국은 북한과 정상 외교와 실무 외교를 다 실시했지만 모두 실패하지 않았습니까?
7: Yes, I do. First of all, you're right. These steps
2: have failed in North Korea. 그렇습니다. 우선 앵커가 맞습니다. 미국의 조치들은 실패했고 북한은 군사 역량을 증진하며 위협을 고조시켰습니다. 따라서 저는 한국 국민을 안심시키고 북한에 경고할 수 있는 군사적 조치를 우리의 도구 중맨 위에 올려놔야 한다는 생각에 동의합니다. 하지만 우리는 대화를 계속 제안해야 합니다. 대화를 거절하고 있는 것은 북한입니다. 우리는 북한 주민들에게 계속 방송을 하고 민주화를 계속 추진하며 제재를 통해 경제적 압박을 유지해야 합니다. 이 모든 수단은 효과가 있을 수도 없을 수도 있지만 두 가지 역할을 합니다. 우선 우리가 진지하다는 것을 보여줍니다. 다른 한 가지는 북한이 불바다로 만들 도시는 한국뿐 아니라 미국에도 있을 수 있다는 겁니다. 따라서 우리는 미국 국민들을 계속 동참시켜야 합니다. 많은 사람들이 군사적 행동에 대해 롱 차감부와 저의 의견에 동의할 겁니다. 어떤 이들은 협상을, 어떤 이들은 정권교체를, 또 다른 사람들은 인권개선을 원합니다. 이 모든 사람을 하나로 묶는 것이 중요합니다. 바이든 대통령과 그의 후임자가 한국이나 미국의 안보를 위험하게 만들지 않으면서 전쟁을 피할 수 있는 의식적이고 광범위한 정책을 갖고 있다는 믿음을 가지고 말이죠. 이것이 이 지역을 계속 통제하고 평화롭게 유지하는 방법입니다.
1: 한 전직 고위관리는비우 a 에미 전투기가 김정은 집무실을 정밀 타격하고 나와도 북한은 모를 것이라고 비공식 석상에서 말한 적이 있습니다. 미국이 그런 능력을 보유했는지 확인해 주실 수 있나요?
7: 미 공군과 공군의 다른 일부 조직은 놀라운
5: 스텔스 능력을 보유하고 있습니다. 저는 정부에 있을 때보다 퇴임한 지금 더 확신을 갖고 있습니다. 미국이 그런 조치를 취하기로 결정한다면 은밀하게 할수 있을 것이라고 말이죠. 분명히 북한은 우리가 그곳에 있다는 것을 눈치채지 못할 것입니다. 또한 지리적 여건을 고려할 때 우리 전투기가 미국으로 돌아가기 전에 다른 한 나라가 우리를 식별하고 어떤 조치를 취하기는 매우 어려울 것이라고 생각합니다.
1: 핵 계획과 집행에 한국이 얼마나 관여할 수 있을까요? 또 북한과 중국의 위협이 고조되는 상황에서 미국이 한국에 전보다 강력한 핵 억지력과 핵 공약을 제공해야 한다고 보십니까?
7: 저는 이 협의체가 정말 엄청난
5: 기회라고 생각합니다. 우리가 나토 핵 동맹과 함께 사용하는 공식 절차, 조직 방식에 기반하고 있습니다. 우리가 핵 대응을 계획하고 이를 확대해가는 과정에서 한국이 두드러져 보이게 할 것입니다. 우리는 핵 대응을 준비하면서 일련의 분석과 활동에 나서는데요. 의사결정 과정의 군사적 측면뿐 아니라 보건, 인프라, 인도주의적 우려에 대비하는 것입니다. 그 모든 것이 훨씬 투명하게 공개될 것입니다. 한국이 관여하고 필요한 조정을 할수 있는 기회가 될 것입니다. 한국은 유럽이 아니고 나토의 핵 기반이 마련될 때와는 매우 다른 시대에 놓인 매우 다른 조직이기 때문입니다. 또한 미국이 핵 사용이나 핵 옵션을 준비하는 동안 한국인들이 미국의 의견을 제시하고 압력을 가할 수 있는 능력을 갖게 될 것이라고 생각합니다. 핵협의 그룹을 통해 한국은 핵 사용이 무엇을 의미하고 어떻게 진행되는지 이해할 수 있게 될 것입니다. 또한 한국이 미국을 압박해 미국이 북한을 대면하고 조종하며 달래거나 설득해서 북한의 나은 행동을 이끌어내도록 할수 있을 것입니다. 이 같은 진전을 내도록 미국의 책임을 물을 수 있는데요. 핵협의 그룹의 본연의 역할과 병행해서 말이죠. 따라서 이것은 한국이 관여할 수 있는 엄청난 기회입니다.
1: 북한이 핵무기의 수와 살상력을 계속 늘린다면 한국도 이에 상응하는 핵무기를 보유해야 한다는 압박이 더 커지지 않을까요?
0: This is a very important question. We're all aware of the polls taken in South Korea
2: and the views of. 매우 중요한 질문입니다. 우리는 한국에서 실시된 여론조사와 대다수 한국 국민들의 견해를 잘 알고 있고 고려하고 있습니다. 그렇기 때문에 롱 차관보가 언급한 미얀 핵협의 그룹과 나토 핵계획 그룹과의 유사성이 매우 중요한 겁니다. 사안의 민감성 때문에 롱 차관부가 말하지 않는 것은 나토와의 핵협의는 미국의 핵무기를 다른 나토 국가들의 항공기 날개에 매다는 것으로 마무리됐습니다. 북한과 중국 모두 이 점을 놓치지 않을 겁니다. 우리가 핵 능력을 향해 나아가는 것은 그들에게는 악몽 같은 시나리오입니다. 물론 내국과 한국의 연합 공동 핵 능력일 때 말입니다. 북한은 우리를 이 길로 향하도록 만들고 있습니다. 또 북한의 생명선거도 같은 주요 후원국 중국도 이런 전개를 원치 않습니다. 한국이 할수 있다면 타이완과 일본도 할수 있기 때문이죠. 제임스 제프리 전 NSC 부보좌관과 메리베스 롱전 국방부 국제안보차관보의 대담을 들으셨습니다. 중국이 한국 축구 국가대표 선수를 구체적인 혐의 없이 장기 억류하고 있는 데 대한 우려가 커지고 있습니다. 체포 사유와 혐의에 대한 통보는 국제인권법이 인정하는 기본권이지만 이를 중국에 강제할 장치가 없다는 지적도 나옵니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 중국 프로축구팀 산둥 타이산에서 뛰던 한국 국가대표 손준호 선수가 한국 귀국길에 상하이 홍차공항에서 오 공안에 연행된건 지난 5월 12일입니다. 같은 팀의 하우웨이 전 감독과 선수 등 여러 명이 승부조작 혐의로 조사를 받고 있던 중손 선수도 체포된 것으로 알려졌습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 손 선수가 체포된 지 닷새 만에 정리브리핑을 통해 최근 한국 국민 한명을 야오닝성 공안기관이 비공무원 뇌물수수 혐의로 법에 따라 형사구류했다고만 밝혔습니다.
3: 현재
6: 언론들은 손준우 선수 역시 승부조작 사건 가담 여부에 대해 조사를 받고 있을 가능성이 크다고 보도했지만 정확한 사실관계는 확인되지 않았습니다 중국 당국도 더 이상 손 선수의 구체적인 혐의에 대해 설명하지 않고 있습니다 중국 당국은 손선수를 구류 상태에서 조사하던 중 최장 37일인 형사 구류 기간이 만료되자 지난달 17일 구속 수사로 전환했습니다. 손선수는 7일로 구금된 지 8주째를 맞았습니다. 중국이 이처럼 구체적인 혐의를 밝히지 않은 채 손선수를 장기 구금하고 있는 데 대해 한국 외교부는 중국의 유관 당국을 통해 신속하고 공정한 수사가 이뤄져야 한다는 입장을 계속 전달하고 있다고 밝혔습니다. 한국외교부 당국자는 6일 VOA와의 통화에서 중국은 수사가 진행 중인 사건에 대해선 변호사와 당사자 외에 제3자에게 일체 언급을 하지 못하도록 해 구체적인 사항을 파악하는 게 어려운 상황이라며 이같이 설명했습니다. 다만 영사 면담을 여러 차례 진행했고 더할 계획이라며 지금까지 이를 통해 손준호 선수에 대한 사건을 파악한 결과 중국의 어떠한 인권 침해 행위는 없었던 걸로 확인됐다고 말했습니다. 한국국회 외교통일위원장을 지낸 국민의힘 윤상현 의원인 비 o a 에손 선수 사건 사태가 장기화되고 있는 점에 대해 안타깝다는 뜻을 전했습니다. 그러면서 외교부가 손준호 선수에 대해 수차례 영사면담을 진행하고 현지 공안에 신속하고 공정한 수사와 부당한 인권침해방지를 요청한 것으로 확인됐다고 말했습니다. 미 국무부는 6일1 VOA의 관련 논평 요청에 언급하지 않겠다는 입장을 내놨습니다. 중국 외교부는 손준호 선수의 구체적 혐의와 수사 진전 여부 등을 묻는 VOA의 서면 질의에 답하지 않고 있습니다. 로버트 킹전 국무부 북한 인권특사는 7일 B o a 와의 총화에서 중국이 구체적인 혐의를 공개하지 않은 채손 선수를 장기 구금하는 데 대해 우려를 표시했습니다.
3: 김전 특사는
6: 손 선수 사건은 어떤 혐의를 받고 있는 개인에 대한 보호를 제공할 법적 장치가 없는 중국의 현실을 보여주는 것이라며 중국에 거주하며 일하는 외국인들도 그런 부당한 대우를 받을 수 있다고 지적했습니다. 이어 외국인들은 중국에서 한국이나 미국 같은 곳에서 기대할 수 있는 적절한 대우와 기타 다양한 권리를 누리지 못한다고 덧붙였습니다. 국제인권단체 휴먼 라이츠 워치의 필로버트슨 아시아 담당 부국장은 7일 BOE에 보낸 성명에서 중국 당국은 즉시 손준호 선수가 그가 선택한 변호사와 접촉해 자신의 법적 선택 방안에 대해 사적인 협의를 할수 있도록 허용해야 한다고 촉구했습니다. 로버트슨 부국장은 사법 공정성의 핵심 원칙 중 하나는 자신이 선택한 법률 대리인을 내세울 수 있다는 것이라며 이같이 전했습니다. 또한 손 선수가 중국 당국으로부터 증거와 고발인 등 자신에게 부과된 혐의의 전체 사항을 알 권리도 있다고 강조했습니다. 국제법 전문인 해리스 브링큰 로펌의 댄 해리스 변호사도 6.1 비 o 회에 중국이 손 선수의 구체적 혐의에 대해 통보하지 않고 있는 점을 지적했습니다. 해리스 변호사는 국제인권법이 인정하는 기본권 중 하나는 체포 사유와 그 혐의에 관한 통보를 받을 권리라며 이런 권리는 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제규약 구조에 명시되어 있다고 설명했습니다 하지만 이런 국제규약을 중국 같은 나라에 강제할 수 있는 장치가 없는 상황이라고 덧붙였습니다 해리스 변호사는 최근 전 중국 축구협회장과 국가대표팀 선수 10여 명이 뇌물을 받고 승부 조작을 한 혐의로 유죄 판결을 받아 6년에서 10년형을 선고받았다며 손 선수의 경우에는 중국 인질 외교의 볼모가 될수 있다는 점도 지적했습니다. 중국의 형법이나 선고 등이 피고인의 출신 국가와 중국의 외교관계에 영향을 받는 경우가 종종 있다는 겁니다. 헤리스 변호사는 한국이 최근 반도체 칩 등에서 중국과 대결하겠다는 의도를 분명히 한 점을 고려하면 이는 손 선수에게 문제가 될 수도 있다고 말했습니다. 에반스 리비어 전 미국 국무부 동아시아 태평양 담당 수석 부차 간부는 7일 BOA와의 통화에서 이번 사건이 한중 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 진단했습니다. 리비어 전 수석 부차 간부는 손준호 선수 사건은 중국이 지난 수년 동안 외국 기업인과 학자, NGO 대표, 관광객 및 여러 사람에게 정치적인 주장을 하며 중국 정부와 당의 이익을 증진하기 위해 사용했던 협박 방식의 또 다른 예라고 말했습니다. 이어 이는 한국이 원칙을 지키고 미국 등 다른 파트너와 긴밀히 협력할수록 중국은 부정적으로 대응할 가능성이 높다는 것을 암시한다고 말했습니다. 데니스 발드전 백악관 국가안보회의 아시아 담당 선임 보좌관은 7일 비회의에 중국이 시행하고 있는 반간첩법을 거론하며 중국이 앞으로 손선수와 같은 사건으로 한국뿐 아니라 국제사회와의 관계가 더욱 어려워질 수 있다고 전망했습니다. VOA 뉴스 안소영입니다.
2: 한국기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 모든 지역 흐리고 가끔 비내리겠습니다. 아침 최저 기온은 13도에서 23도, 낮 최고 기온은 21도에서 33도가 되겠습니다. 이어서 지역별 날씨 전해드립니다. 먼저 평안남북도 흐리고 비내리겠습니다. 평양의 아침 최저 기온은 23도, 낮 최고 기온 29도 예상됩니다. 구성 아침 21도, 낮 28도 기온 분포 보이겠습니다. 자강도는 흐리고 가끔 비 내리겠습니다. 중강 아침 최저 기온은 19도, 낮 최고 기온 27도, 희천 아침 21도, 낮 29도 예상됩니다. 황해도는 흐리고 한때 비 내리겠습니다. 해주는 아침 최저 기온 23도, 낮 26도, 신계 아침 22도, 낮 26도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도는 오전 맑겠고 오후 흐리겠습니다. 원산은 아침 23도, 낮 32도, 평강 아침 21도, 낮 26도 예상됩니다. 함경 남북도는 흐리고 비 내리겠습니다. 함흥은 아침 20도, 낮 33도, 김책 아침 20도, 낮 29도 기온 보이겠습니다. 양강도는 구름 많이 끼겠고 한때 비 내리겠습니다. 해산은 아침 16도, 낮 26도, 삼지연 아침 14도, 낮 21도 예상됩니다. 잠시 뒤 VOA 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼, 진행의 박동정이었습니다. 고맙습니다.
0: 외의 세계 뉴스입니다. 라파엘 그로시 국제 원자력 기구 i a a 사무총장은 후쿠시마 원전에서 처리된 방사능 오염수를 방류하려는 일본의 계획에 대해 인근 국가들이 큰 관심을 보이는 것은 합당한 일이라고 밝혔습니다. 그로시 총장은 9일 한국의 더불어민주당 의원들과 만나 현재 직면한 이 사안이 많은 관심을 끌고 있고 이는 합당한 일이라며 일본이 문제를 해결하기 위해 취할 행동과 방법이 매우 중요한 영향을 미칠 것이기 때문이라고 말했습니다. 일본의 오염수 방류에 반대하고 있는 민주당 의원들은 지난 4일 IAA가 e 일본의 계획이 국제안전기준에 부합하다는 종합보고서를 내놓은 것을 비판하고 있습니다. 반면 한국 정부는 i a e a 보고서를 존중하고 정부 자체 분석 결과 이번 방류가 주변 해역에 의미 있는 영향을 미치지 않을 것이라고 밝힌 바 있습니다. 중국 외교부의 왕원빈 대변인은 지난 5일 일본의 오염수 방류 계획을 비판하고 계획이 진행될 경우 행동에 나설 것이라고 경고했습니다. 북한 역시 IAA가 일본의 계획을 지지하는 것을 부당하다고 비판하고 북한 핵 프로그램을 억제하기 위한 원자력기구의 움직임을 언급하면서 이는 이중 잣대를 보여주는 것이라고 주장했습니다. 제닛 옐런 미국 재무장관은 자신의 이번 중국 방문을 통해 미중 관계 개선을 위한 노력에 진전이 있었다고 밝혔습니다. 옐런 장관은 9일 중국을 떠나기에 앞서 베이징 주재 미국 대사관에서 기자회견을 갖고 중국의 불공정한 경제 관행과 지난... 최근 미국 기업들에 대한 징벌적 조치에 대한 우려를 언급하면서 양국 간에 상당한 의견 차이가 있다고 말했습니다. 그러나 중국 측 고위관리들과의 10시간에 걸친 회동은 직접적이고 생산적이었다며 양국 관계를 확고한 기반에 놓기 위한 노력에 진전이 있었다고 설명했습니다. 옐런 장관은조 바이든 대통령과 자신은 미중 관계를 강대국 간 갈등의 틀로 보지 않는다면서 세계는 우리 두 나라 모두 번성하기에 충분히 크다고 생각한다고 말했습니다. 한편 중국 재무부는 10일 성명을 통해 중국 기업들에 대한 미국의 최근 경제 제재에 우려를 표하면서 미국 정부의 실질적 조치를 촉구했습니다. 또 대화 채널을 계속 열어놓기로 양국이 합의했다면서 중미 간 협력 강화는 현실적 필요이자 양국의 올바른 선택이라고 중국 재무부는 밝혔습니다. 바이든 미국 대통령이 우크라이나의 북대서양 조약기구 나토 가입 가능성을 부정적으로 평가했습니다. 바이든 대통령은 9일 미 CNN 방송과의 인터뷰에서 러시아와의 전쟁 상황에서 우크라이나가 나토 가입에 준비됐다고 생각하지 않는다고 말했습니다. 특히 우크라이나의 민주화와 다른 문제 등을 포함해 나토 가입을 위해 충족돼야 할 다른 자격 요건들이 있기 때문에 지금 표결을 하자고 말하는 것은 시기상조라고 생각한다고 설명했습니다. 한편 바이든 대통령은 이날 레제프타이페르도 한튀르키예 대통령과 전화통화를 하고 21일 리투아니아 빌리스에서 열리는 나토 정상회의 의제와 우크라이나 지원 약속, 스웨덴의 나토 가입 문제 등을 논의했다고 백악관이 밝혔습니다. 데미트리 메드베데프 러시아 국가안전보장회의 부의장이 9일, 우크라이나와 동유럽에 있는 원자력발전소에 대한 공격 가능성을 시사했습니다. 메드베데프 부의장의 이날 발언은 우크라이나군이 나토 미사일을 사용해 러시아 스몰렌스크 원전 공격을 시도했다는 일각의 주장에 대한 반응으로 나왔습니다. 메드베데프 부의장은 이 같은 주장이 사실로 확인될 경우 러시아는 우크라이나의 원전 세곳과 동유럽 내 핵시설을 동시 타격하는 방안을 고려해야만 할 것이라고 말했습니다. 그러면서 타격을 유보해야 할 이유가 없다고 항조했습니다. 앞서 러시아의 선전 매체인 마쉬는 우크라이나가 러시아 스몰랜스크주 소재 원전과 칼루가주 군 비행장에 미사일 공격을 시도했다고 주장했습니다. 공격에는 영국제 스톰쉐도 미사일이 사용된 것으로 추정되며 모두 러시아 방공망에 의해 격추됐다고 이 매체는 밝혔습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.